آقای اعتمادی سلام وقتتون بخیر سلام جناب برامی عزیز وقت شما بخیر قربان شما حالا قبل از اینکه آقای آسفی بیاد میتونیم کم کم شروع کنیم که دوستان هم معطل نشن آقای اعتمادی عزیز شما دیگه به حال استادید خودتون تو تحلیل های مربوط به مسائل اخیر ایران اعتراضات گسترده‌ای که به حال به هر شکلی در گوشه و کنار کشور مشاهده میشه و عمدتا هم خب اون نیروی سرکوب بسیار قوی و مقتدر داره عمل میکنه البته مقتدر یک بار معنای مثبتی رو در خودش مستطر داره به حال این وضعیتی که الان داریم میبینیم موضوع بحث امشبمونه و اینکه واقعا چه راهکاری هست و چه مشکلی هست که علا رقم این آتشفشان واقعا در حال فوران و این پتانسیل عظیم مخالفت مردم با حکومت حتی یک حرکتی مثل حال اون گزینه ها و اون موارد متعددی که ما مثلا از نافرمانی و از مخالفت با دیکتاتوری ها و حکومت های دیکتاتوری در طول حال تاریخ معاصر دیدیم به هر کدومش به چنگ میزنن مردم و به ایران که میرسه میبینیم مثلا اون گزینه توی ایران به اون صورتی که باید کار نمیکنه آیا همه اینها ناشی از قدرت قوای سرکوبه آیا حکومت جمهوری اسلامی همه حوزه ها رو تعطیل کرده و تمام مدیریتش و قدرتش و انرژیش رو گذاشته روی مسئله سرکوب و آیا واقعا گزینه ها و مسائل دیگه و کاستی های دیگه توی برحال این مبارزات مردم مؤثر هست که این نتیجه های بسیار ضعیف در قیاس با اون پتانسیل مخالفت خیلی عمیقی که در جامعه ما داریم میبینیم و به هر شکلی حالا فقط هم بحث دیدن با به اصطلاح چشم غیر مسلح نیست بالاخره نظرسنجی ها هست مخالفت ها هست اعتراض ها هست که اگر مثلا جایی قوای سرکوب ضعیفتر عمل کنن بلافاصله اعتراض ها رو ما مشاهده میکنیم و این نشون میده که اگر بگیم پتانسیل بسیار زیاد مخالفت با جمهوری اسلامی در واقع ما اقراق نکردیم اما نتایج در مقایسه با این مسئله یعنی در کنار این مخالفت عظیمی که داریم میبینیم خب نتایج واقعا بسیار ضعیف بوده و حالا اینجا هم یک جای بسیار پابلیکی نیست که مردم در خیابان اینجا باشن و این بحثا رو مثلا بعضی بگن که ناامید کننده است و بالاخره موجب دلسردی میشه از این حرفا یک جایی هستش که در یک جمع محدودی به صورت کارشناسی دوست داریم که نظرات شما عزیزان رو بدونیم بفرمایید در خدمت ما اعتمادی خب جناب بهرامی دوستان عزیز سلام عرض میکنم و خب حقیقت شد بخواید به من دو سه روز پیش بود که شما محبت کردید و از من خواستید که در به اصطلاح کلاپ گروه توانا شرکت بکنم و از اونجایی که خدمت شما ارادت ویژه دارم پذیرفتم ولی در مورد موضوع گفتگو صحبتی با هم نکردیم و هیچ اشکالی هم نداره به نظرم عنوانی هم که انتخاب کردید عنوان بسیار مهمیه و اگرچه شاید برای شرایط کنونی تا یه حدی دیر پرداختن به مباحثی از این دست مسئله مسئله مبارزات مدنی و آسیب شناسی اعتراضات 
مردم و در همین مقدمه که خودتون به کار بردید پرسش های مهمی را اشاره کردید یعنی چگونگی سامان دادن همین اعتراضات کنونی به همین شکل و وضعیتی که ما درش هستیم و یا اینکه آیا وضعیت کنونی ناشی از قوای سرکوب یعنی قدرت سرکوبه که در طی این چند دهه اخیر اعتراضات مردم نتونسته به نتیجه برسه یا اینکه ضعف ما ضعف ما یعنی منظورم نحوه سازماندهی مردم و یا به عبارت دیگر گروه های سیاسی اگر اجازه بدید من ابتدا در رابطه با این موضوع مربوط به جامعه مدنی که به ویژه از زمان روی کار اومدن دولت آقای خاتمی و به نوعی اصلاح طلبانی که هم در درون حکومت بودن و هم در خارج از حکومت به اهمیت جامعه مدنی پرداختن و برها دست یافتن به هر مطالبه ای رو و به هر پیشرفت اجتماعی رو موکول کردن و به عهده جامعه مدنی سپردن بدون اینکه توضیح روشنی در رابطه با چگونگی نقش داشتن جامعه مدنی بدن و حقیقت چند بخواید به نظر من جامعه اهل فکر ایران هم زیاد به این مسئله اهمیتی نداد و همگی ما به عبارتی در یک دوره همونطور که از کردم از دوره های خاتمی همه راه های به صلاح حل مشکلات اجتماعی و سیاسی رو حواله میدادیم به جامعه مدنی ولی واقعیت اینه که ما درک دقیقی از کاربرد مفهوم جامعه مدنی به نظر من البته به اون معنا نداشتیم نه اینکه مطلقا نداشتیم لاغت کسانی که در عرصه سیاسی نقش جامعه مدنی رو بزرگ جلوه میدادند و به نظرم بزرگ هم هست کما اینکه در جوامع دموکراتیک پیشرفته جامعه مدنی نقش بسیار بسیار تعیین کننده ای رو داره در تعیین سیاست های کلان به صلاح همین این نوع جوامع ولی در جامعه ما به نظر من یک چنین شرایطی در هیچ دوره ای از تاریخ معاصر نبوده یعنی اینکه جامعه مدنی بتونه همون نقشی رو بازی بکنه که در جوامع دموکراتیک به نوعی به صلاح انجام میگیره و همین خاطر این جسارت منو ببخشید که من ناچارم که در ابتدا اون که درک خودم با همه کاستی هایی که میتونه داشته باشه راجب جامعه مدنی خدمتون عرض بکنم به نظرم در کل یک تعریف از جامعه مدنی در منابع علمی و دانشگاهی وجود داره علارغم همه تغییراتی که یا تجد نظراتی که راجب جزئیات اون شده اما اون اینه که نهادهای مستقل مستقلی که توسط مردم و گروه های اجتماعی مختلف ساخته و سازماندهی میشه اون رو جامعه مدنی میدونن این نهادهای اجتماعی از دولت و حکومت و بازار به یک معنا جدا هستند و همواره از منافع گروه های مردمی پشتیبانی میکنن در هر کجا که لازم باشه در برابر دولت و بازار قرار میگیرن یا به عبارت دیگه سازمان هایی که توسط مردم به طور مستقیم درست میشن با همین عنوان نهادهای مدنی نامگذاری میشن مانند اتحادیه ها سندیکاها و انواع انجمن هایی که به نوعی هم از سوی اصلاف مختلف و دستجات مختلف ایجاد میشه به طور مثال در کشورهای اسکاندیناوی که من هم در اونجا زندگی میکنم 
به عبارت این, این, کشور، این کشورهای اسکاندیناوی رو به خصوص به عنوان یک نمونه روشن و بارز به عنوان اینکه جامعه مدنی است که نقش بازی میکنه میشناسند و شما در هیچ در هیچ کجا در درون این جامعه نمیبینید که مردمانش در هر جایگاهی که قرار دارن برای خودشون یک انجمن مستقل نساخته باشن و همطور که عرض کردم در جوامع پیشرفته و دموکراتیک در عین حال دولت ها موظفن از این انجمن ها و اتحادیه و سندیکاها حمایت های جدی هم از لحاظ مادی و هم از لحاظ مالی و مادی و مالی بکنن و از طرف دیگه خود اعضای این انجمن ها با دادن حق و عضویت به توانمند شدن این نهادهای مدنی کمک میکنن و به همین خاطر جامعه مدنی و نهادهای مدنی نقش مهمی را هم در تعیین حتی سیاست های کلان کشورهای مانند همین کشورهای اسکاندیناوی و غربی به عهده دارن در ایران همونطور که عرض کردم در هیچ دوره با مشخصاتی که عرض کردم ما دارای جامعه مدنی و نهادهایی که توسط مردم ساخته, ساخته شده باشند رو نداشتیم به ویژه در طی 44 سال گذشته به نظر من علا رغم همه به نوع القاعاتی که صورت گرفت باز هم از سوی جریانات اصلاح طلب ما هیچ وقت شاهد این نبودیم که نهادهای مدنی بتونن در پروسی اتفاقاتی که در جامعه میفته به نوعی بتونن نقش داشته باشن متاسفانه همطور که باز میدونیم در طی چند دهه اخیر وعده ها و به اصطلاح تعاریف نادرست و نادقیقی هم کوشش کردند که به عنوان راه حل هر موزر اجتماعی و سیاسی رو باز به عهده جامعه مدنی قرار بدن که اساسا به نظر من وجود خارجی نداشت نهادهای مدنی و نمایندگان اونها در بسیار جوامع دموکراتیک در مواقع تصمیم گیری جدی و اساسی مانند یک سیاست مدار رو در روی عناصر قدرتمند در حکومت از رئیس جمهور گرفته و نخود تا نخست وزیر و هر وزیر دیگری و حتی صاحبان سرمایه ها و بازار قرار میگیرند و تا, تا مرحله به اصطلاح محقق ساختن خواسته و مطالبات خودشون پیش میرن ما در طی این سالها به ویژه در طی همین چند سال اخیر شاهد این بودیم که معلمان، کارگران، بازنشستگان و سایر گروه های اجتماعی با حضورشون در صحنه به اعتراضات خیابانی شرکت داشتن مطالبات مشخص و روشن خودشون رو بیان کردن اما ما هیچگونه اعتنایی از سوی به مقامات حکومتی نسبت به این نوع مطالبات نه تنها ندیدیم بلکه با بیعتنائی کامل و در بسیاری از مواقع با سرکوب این نوع تجمعات که چیزی جز طرح مطالبات سنفی خودشون نداشتن روبرو نشدیم بنابراین اون چی که اهل فکر در جامعه والا یا به عبارت دیگر روشن فکران ما سیاسیون ما در خصوص مسئله جامعه مدنی و نقش و اهمیت اون در تیگه این بیس و چند سال گذشته به ویژه مطرح کردن عملا یک چیز واهی نامفهوم و ناروشن بود و به همین خاطره که ما امروز شاهد این هستیم که 
باز در اوج این اعتراضات که شما بهش اشاره کردید و حزینه هایی که مردم بابت اون دارن میپردازن ما باز هیچگونه اعتنای از سوی مقامات حکومت اسلامی ایران نسبت به طرح این مطالبات نمیبینیم این بدین معناست که به نظر من در جامعه ایران به ویژه در جامعه که 44 ساله که اختیارش و انان اختیارش در دست حکومت اسلامی است ما موفق نشدیم یعنی مردم موفق نشدن که نهادهای مدنی و به اصطلاح نمایندگان خودشون رو داشته باشن تا بتونن در یک چنین وضعیتی به خواسته و مطالبات خودشون دست پیدا بکنن متاسفانه عدم وجود جامعه مدنی و نهادهای به عبارتی نهادهایی که توسط مردم درست میشه در مواقع اینچنینی به اصطلاح اشکالات اساسی و جدی هم میتونه به وجود بیاره چون وقتی که بین گروه های اجتماعی حالا یا جامعه مدنی با دولت و نمایندگان حکومتی نتونه رابطه متقابل وجود داشته باشه برای طرح مسائل و مطالبات قطعا به بنبست های جدی برخورد خواهیم کرد کما اینکه امروز ما شاهد این هستیم که روح با مردم مردم ناراضی با روحیه تهاجمی بیشتر وارد صحنه اعتراضات شدن و با ادامه یک چنین وضعیتی مشخص نخواهد بود که واقعا سرانجام یک چنین وضعیتی به کجا ختم بشه من به خاطر اینکه دوستان دیگرم در این بحث شرکت بکنن اگر موافق باشید با اون تعریف کلی که من یا درک کلی که از جامعه مدنی داشتم و خدمتون عرض کردم در اینجا صحبتمو پایان ببرم و دوستان از دیگرم وارد گفتگو بشن تا بتونیم بحثو با کمک هم پیش ببریم ممنونم ازتون جناب ممنونم آقای اعتمادی بله نکته مهمی هست ولی حالا در ادامه بحث احتمالاً حالا این سوال دوستان دیگه هم باشه قبل از طرح این موضوع از دوستان عزیز خواهش میکنم هر کدوم که نکته ای دارن در ارتباط با موضوع البته فقط بحث جامعه مدنی نیست بحث کلیتر همین اعتراضات ایران هست راهکارهایی که به حال میشه معترضین در پیش بگیرن علت اینکه به حال با وجود این حجم زیاد اعتراض خب اون تجمعات خیابانی شکل نمیگیره و شهرهایی مثل تهران قایبن از این چرخی اعتراض در ارتباط با هر کدوم از این نکات هر کدوم از دوستان اگر لطف کنن نکته دارن یا سوالی از آقای اعتمادی عزیز خوشحال میشیم که اعلام کنن که ما در خدمتشون باشیم و روی استیج تشریف بیارن اما راجب بحث جامعه مدنی آقای آقای اعتمادی عزیز من شاید حواسم به کنترل اتاق بود مدیریت اتاق بود اینکه جامعه مفهوم جامعه مدنی حالا به اون شکلی که باید توی کشور جا نیفتاد یا اینکه به حال به یه شکل دیگه به یه شکل وارونه‌ای توسط اصلاح طلبان مثلا از دوره‌ای که بحث جامعه مدنی به اومدن آقای خاتمی بود که در ایران سر زبون ها افتاد آیا منظور اینه که یک چیز دیگه یک برحال بدیل غیر مؤثری از جامعه مدنی رو اینها به عنوان جامعه مدنی واقعی به جامعه قالب کردن یا معرفی کردن یا منظور چیز دیگه ای بود و جامعه مدنی به اون شکل متعارفش داشت جلو میرفت ولی خب حاکمیت 
اون هسته سخت قدرت متوجه شد و خطر رو تشخیص داد و مرحله به مرحله هم صد راه این شد که این نهادهای مدنی شکل بگیرن پا بگیرن و منفذها رو بست و همین که همون نهادهای مدنی که وجود داشتن اینها رو آروم آروم برحال از حیز اندفاع ساقط کرد یعنی ما مثلا به صورت مشخصتر اگه بخوایم اشاره کنیم تغییراتی که تو بحث مجوز احزاب تو کمیسیون ماده ده احزاب وزارت کشور دادن اینها و به نوعی از اون زمان به بعد اغلب تشکلها حتی کانونها و اون اتحادیه های کارگری و معلمی و احزاب سیاسی کلا به نوعی انگار زیرمجموعی از حکومت شدن یعنی اون خاصیت اصلیشون که در مقابل حکومت یا واسطه بین حکومت و اون بدنه جامعه بود اون رو از دست دادن به طوری که مثلا اساسنامهشون رو باید تایید میکردن حتی اون ارکان اینها یعنی شورای مرکزی شورای سیاستگذاری اون ارکان حزبی هم دقیقا مثل کارمندان دولت باید وزارت کشور اینها رو استعلام میکرد و تایید میکردن آیا این چیزی که شما فرمودید ناظر به این مسئله است یا چیز دیگه در خدمتتونیم ببینید جناب بهرامی من اون درکی که به صلاح از جامعه مدنی و نهادهای مدنی دارم به نتیجه تجربه زندگی چندین سالم در کشورهای غربی بوده یعنی اینی که هر زمان دولتها در برابر خواستا و مطالبات گروههای مختلف اجتماعی احتمالا سیاستهای درستی رو نداشتند اتحادیه و سندیکاها پا به میدون اعتراض میگذارن و به نمایندگی از طرف گروه های مختلف اجتماعی با دولت روبرو میشن یعنی در برابر دولت قرار میگیرن و بر اساس امکاناتی که وجود داره در همین جوامه همطور که هممونم میدونیم کار به رسانه ها به گفتگوها و مناظره های تلویزیونی کشیده میشه و مردم در درون جامعه شاهد این مسائل هستند که هم باعث رشد فرهنگی و امنیت و آرامش جامعه میشه و هم در جهت حل مسائل موجود میشه راه حل‌های رو پیدا کرد چون که دو طرف یعنی نمایندگان نهادهای مدنی و کسایی که در به سیستم حکومتی قرار دارن هر دو خودشون رو مسئول میدونن که در قبال به وجود اومدن هر اشکالی در درون جامعه در جهت حلش اقدام بکنن من همونطور که عرض کردم در کشورهای استبدادی مانند جمهوری اسلامی ایران ابدا یک چنین چیزی وجود نداشته یعنی اگر در طول سالهای گذشته ما شاهد تشکیل نهادها و انجمنهایی بودیم بخش اعظم این انجمنها و نهادها یا با نظارت و کنترل مستقیم و غیر مستقیم حکومت به صلاح کار خودش را انجام داده یا در صورتی در صورت دیگر توسط خود رژیم سرکوب شده و از به اصطلاح از صحنه طرح مسائل خودش حذف شده بنابراین تمام صحبت من در این دوره اول که خدمت وقت شما رو گرفتم این بود که بگم اصولا با تعریف دقیق و درستی ما در ایران دارای به اصطلاح نهادهای مدنی نیستیم نهادهای مدنی که دارای اختیارات به اصطلاح لازم هستند و نکته مهم اینه که نهادهای مدنی و جامعه مدنی است حمایت جامعه برخورد داره همین نکته که شما اشاره کردید الان در شرایط کنونی این پراکندگی و این 
هنوز قایب بودن بخشای زیادی از مردم کشور ما در صحنه اعتراضاتی که الان در بسیاری از شهرها و استانها صورت میگیره به خاطر عدم سازماندهی به خاطر نبودن نهادها و مثلا انجمنهای مستقلی است که مردم خودشون رو عضو اون بدونن بهش اعتماد داشته باشن و بر اساس اون اعتماد وارد صحنه اعتراض و به صراحت طرح مطالبات خودشون در هر سطحی که هست بشن بنابراین به نظر من یکی از مشکلات اساسی و بنیادی کشورهای مانند ما نبود این نهادهاست و به نظرم میرسه که در هیچ دوره ما موفق به انجام این کار نشدیم به ویژه در شرایط کنونی که حتی تجمع خیابانی هم برای صد نفر معلم یا بازنشسته غیر قابل پذیرشه بنابراین در یک چنین وضعیتی به واقع اینکه مردم چگونه بتونن در سخت در این شرایط به خاص و مطالبات خودشون دست پیدا بکنن راهی رو باقی نمیگذاره جز به جز این اعتراضاتی که الان داره شکل تازه تری به خودش میگیره و ما شاهد این هستیم که مردم در حضور نیروهای انتظامی پاسخ میدن که اگه در, در صورت اعمال خشونت در جانب شما ما هم واکنش به سلام متقابل انجام میدیم میخوام بگم که نبود نهادهای مدنی که نتیجه سیاستهای جناهای مختلف در جمهوری اسلامی ایران بوده پایریزی این وضعیت رو به عهده داشته و مسئولیتش به عهده اونهاست و در نتیجه هر اتفاقی میتونه به سرا به نتایج غیرمنتظره‌ای برسه حالا باید در ادامه صحبت بکنیم که در هر حال با توجه به این کم بود و با توجه به این ضعفا چه کار میشه کرد چون که مسئله نارضایتی و فقر و گرسنگی و فلاکتی که امروز دامن اکثریت مردم ما رو گرفته بدون پاسخ نمیتونه باقی بمونه من قصدم این بود بگم که اگر یک چنین وضعیتی برای کشورهای دموکراتیک و کشورهایی که به دارای نهادهای مدنی یا جامعه مدنی قدرتمندی هست راه حل‌های منطقی‌تر و انسانی‌تری هم می‌تونست پیدا بکنه می‌بخشید ارزی ممنونم استفاده کردیم بله یک موضوع جانبی دیگه در ارتباط با اعتراضات ایران بحث همون شهرهای کوچیک و بزرگ الان یک بحثی در جامعه شناسی ما داریم اکثر کسانی که حالا دارای تحصیلات دانشگاهی میشن و سبک زندگیشون آروم آروم عوض میشه معمولا یک فرایند کوچ از شهرهای کوچیک از روستاها به شهرها از شهرهای کوچکتر به شهرهای بزرگتر رو معمولا داخل ایران تجربه میکنن و این یک پدیده کاملا شناخته شده ایه. این مسئله خب شهرهای بزرگ مراکز استانها یا جایی مثل تهران اون کنترل اجتماعی اون نظارت اجتماعی سنتی که در جاهای کوچیک هست رو از روی دوش این افراد برمیداره و حال یک محیط آزادی هست برای اونها منطقه در این شرایطی که جامعه اعتراضی هست دقیقا همون مسئله به نظر من تأثیر خودش رو بر جا گذاشته یعنی در نبود همین نهادهایی که سازماندهی مردم رو به عهده میگیرن خب افراد کاملا خودجوش به خیابان میان به علیه حکومت شعار میدن در شهرهای بزرگ این خصلت برحال منفرد بودن و جدا بودن از افراد از همدیگه به نظر من باعث شده که تجمعات دیرتر شکل بگیره و اگر شکل بگیره و مردم همدیگر رو پیدا کنن خب طبیعتا موثرتره اما ما میبینیم که 
مثلا در شهرهای کوچیک حتی شهرهایی که حالا شهرک بخش روستاب میشه بهشون اطلاق کرد خب افراد همدیگر رو میشناسن اون هسته های اولیهی که به خیابان میان شعار میدن با ماموران امنیتی درگیر میشن خب کسایی هستن که به همدیگه اعتماد دارن اما مثلا تو تهران شما شاید دو سال در یک ساختمانی زندگی کنی و ندونی اصلا همسایه تو کی هست و چجور طرز تفکری داره از نظر سیاسی و طبیعتا خب اعتمادی هم بینتون برقرار نیست و در چنین مواقعی که ارز کردم سازمانی یا گروهی برای سازماندهی افراد و دعوت اونها به اعتراض وجود نداره و خود جوش هست اینجاست که در شهرهای بزرگ با یه تومعنینه و تأخیر خیلی معناداری معمولا شاهد تجمعات خیابانی هستیم مرسی آقای بختیاری عزیز که تشریف آوردید در خدمت شما هستیم شما رو میشنویم مرسی عزیزم با درود و سپاس با همه دوستان خوشحالم آقای حسن خان شما رو دوباره میبینم اینجا ببینید اتفاقا من الان یه تکس کردم برای یکی دوستان که ببین واقعیت امر اینه که مردم تکون میخورن فقط نمیدونن کجا برن اتفاقا من یه پستی برای دوستان خودم فرستادم که گفتم که دوستان میتونیم ما شک کنیم که شروع اعتراضات این مثلا حالا سه چهاردهه اخیر به صلاح حکومت طراحی کرده میشه همچین شکی رو کرد ببین ما وقتی که قبلا من خدمت دوستان گفتم که تا اون اعتلاف و توافق بین مردم که برای چی میخوان اصلا چه, چه چیزی رو میخوان ببینید ما سال 57 یه امامه بود که مردم بر سر اون توافق کردند ما نیاز داریم که مردم بر یک جایی بر یک چیزی توافق بکنن ببین واقعیت امر اینه که بزرگترین خائنان ایران همون نمازگزارانی هن که تاریخ نخوندند اگر تاریخ بخونن میفهمن که سرزمین فتح شده قصد شده دارن نماز میخونن یعنی هم به اسلام و هم به ایران هم به فرهنگ ایرانی دارن خیانت میکنن و آبروی غنی انسانی سرزمین که همیشه جاویدان این منطقه رو متزلزل کرده هیچی براش نذاشته همیشه گفتم دشمن خانگی است قاتل خانگی است ما ما ادبیات بسیار قنی نیاز به گفتن نیست خب شما همه آدمای بسیار باسوادی هستیم من میگم اگر جنبش هدفمند بشه دلایلی که من نوشتم الان اینجا هست براتون بخونم اگر هدفمند بشه تمام این 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 دلایل از بین میره یکی ترس ناامیدی بیاعتمادی اعتماد به نفس پایین در سطح ملی ترس از تیر خوردن در اعتراضات ترس از زندانی و شکنجه شدن ترس از اعدام ناامیدی از آینده و وضع موجود ناامیدی از بیحاصل بودن اعتراضات بیاعتمادی نسبت به یک دیگر در جامعه بیاعتمادی نسبت به مقامات کشور نسبت به اپوزیشن خارج و داخل با دانش تجربه در انقلاب قبلی بوده اجازه بدید دارم صحبت میکنم حال این 
سرنوشت میلیون ها آدم و مردم میترسن بدن به دست یک نفر شما مشخص خیلی برحال خشمگینید و بهتونم حق میدم مثل بقیه مردم بله من صدای مردم چرا اصلا من چرا نباید باشم خیلی هم خوبه خیلی هم خوبه ببینید من کار به قضاوتش ندارم شاید هم نباید خشمگین باشم شما درست میگید ولی من دارم میگم چه این این دلایلی که به اصطلاح این ناامیدی هایی که مردم دارن بی هایی که وجود داره این ترسو دارن و نمیتونن اعتماد بکنن و اعتماد به نفس پایین که من به شما میگم که هر چه خواهد شد خواهد شد مثلا خلایق هر چه لایق همه چی دست خداست با یا امریکاست یا انگلیسه شما در جامعه ای که این طرز تفکر داره ترویج داده میشه فکر میکنید آب از آب تکم میخوره ولی اگر هدفمند باشه اینا نابود میشن اینا دیگه وجود ندارن ما برای چی هستن ما, ما کجا میخوایم بریم یک سرزمین قصد شده یک ملتی است که الان آواره شده دوگانه شده دهگانه شده باید برگرده ما کاری به اسلام ند دشمن اسلام هم نیستیم اما جای درستی نامده ما با تمام ادیان هم تونستیم زندگی بکنیم بنابراین ایرانیان اگر خون هم بخوایم بریزیم ما میتونیم این, این, این جنبشی که الان هست ما میتونیم راحت رهبریش کنیم ما یک ما فرصت میدیم یک ما فرصت میدیم که این به صلاح به بهترین وجه در تاریخ دنیا این ترانزیشن انجام بشه وگرنه اگر نباشد هر ایرانی که یک آخون یا یک مسلمان باش ببخشه مسلمان گفتم نمازگذاری رو توی ایران باش برخورد نکنه اون ایرانی نیست من سخنم تموم شد آقا ناراحت هم نیستم برحال دارن مرسی نه نه خواهش میکنم مرسی شما حال نظرتون رو گفتید لطف کردید آقای اعتمادی نسبت به صحبتهای آقای بختیاری اگه نکتهی هست در خدمتونیم وگرنه آقای شیرازی رو هم بشنبیم به نظرم نکات خیلی درستی رو آقای بختیاری بهش اشاره کردم و این سوالی که ناامیدی و بیعتمادی در بین مردمم به نوعی وجود داره به نظرم هم درسته هم میتونه به سلا شکل دیگری داشته باشه و یکی از دلایلی که به نظر من ناامیدی رو به شاید بشه هنوز در بین بخشهای از مردم دید یه علتش به نظرم برمیگرده به نقش مخالفین و به اصطلاح روشنفکران جامعه ما به اعتراضات رشد اعتراضات و آگاهی بر جامعه ایران بین مردم ایجاد کرده تونستن فضای خودشون جان بدن و پیشرفتای آقای رضا شیرازی در خدمت شما هستیم اگه صدامون دارید بفرمایید من دوست دارم که این عنوانی که شما انتخاب کردین با این موضوع به اصطلاح شروع بکنم که اعتراضات رادیکال و در این حال خشونت پرهیز تیه همین روزها نشاندهنده رشد همبستگی در جامعه ایرانه من فکر میکنم به خاطر اینکه ما این ریشه های این روند اعتراضی به خوبی بفهمیم و به سازکارهای درونی اون تا حدودی اشراف پیدا کنیم 
باید نسبت به تبار سه روند در جامعه ما حساس باشیم یکی از روندهایی که جامعه ایران در این دوره موفق شده به وجود بیاره و ما در هیچ دورهی لاقلته این 150 سال گذشته باش نبودیم به رغم همه فشارها همه موانع همه سرکوبها جامعه ایران موفق شده نهادهای مدنی به وجود بیاره شاید در خاورمیانه ما اگر مقایسه کنیم با دو کشور ایران مصر و ترکیه جامعه ایران به لحاظ به وجود آوردن نهادهای مستقل مدنی از این دو جامعه به شدت پیشی گرفته و جالب اینجاست که این روند زمانی بهتر میفهمیم که با این نهادها قدری آشنا شده باشیم ولی متاسفانه نیروهای سیاسی جامعه ما به دلایل گوناگون اساسا هیچ آشنایی کافی نسبت به روند نهادهای مدنی در ایران نه تنها ندارن بلکه این جو و فضایی که در دوران استبداد امکان نهادسازی ناممکنه همچنان تاکید میکنم نهادهای مدنی در سه حوزه باید تقسیم بندی کرد یکی جمعیتهای خیریهای که در جامعه ما بری اولین باره که وجدان عمومی جامعه پی برده در مقابل این فلاکت غیرقابل تصور خودش باید به پا خیزه شاید قدری بدون این مشکلات مهار بکنه دومین شکل از نهادهای مدنی در حوزه های محیط زیستی و حقوق بشریه که خوشبختانه ما میبینیم که فعالین حقوق بشر در داخل کشور موفق شدن نه تنها گفتمان حقوق بشر عمومیت بدن و یکی از اصلی ترین گفتمان ها تبدیل شده بلکه با یک درایت و خردمندی خبرگزاری مستقل به وجود آوردن هراناس و در گروه ها و اشکال متعدد فعالیت میکنه سومین بخش نهادهای مدنی به محافل برمیگرده به نهادهای منطقی و شهری شما نگاه کنین همین سندیکای اتوبوس رانان رارندگان اتوبوس تهران و هومه چقدر در یک شرایط ویژه میدونن کارساز باشن که دیروز اقدام کردن یا سندیکاها و محافلی که بقای... آقای شیرازی آقای شیرازی وسط حرفتون عوض میخوام این مثال هایی که زدید خب کاملا درست ولی اون ضعف نهادهای مدنی رو ببخشید وسط حرفتون مثلا همین سندیکا رو الان نمیدونم از دیروز اخبار رو پیگیری میکنید یا نه فراخان دادن برای جذب راننده و از طرفی ما میدونیم که وضعیت اقتصادی کشور 
به حدی خرابه و حال افراد زیادی که تخصص دارن رانندگی بلدن انقدر جمعیتشون زیاده که شاید با حقوق کمتر از راننده های فعلی شرکت واحد به این فراخان حال جواب مثبت بدن و خیلی سریع جذب بشن اون بحث شکنندگی نهادهای مدنی که آقای اعتمادی هم اول صحبتشون اشاره کرد همینه آیا شما الزامن همین حضور اینها رو خب حضورشون رو حال همه قبول داریم که هستن در زمین های مختلف اما آیا میتونن الان در برابر جمهوری اسلامی این نهات ها واقعا چقدر مؤثرن چقدر میتونن کار کنن الان که این اعتراضات هست الان که مردم رو با گلوله میکشن بس همینه یعنی آیا این نهات ها تونستن اون وظیفه خودشون رو وظیفه خودشون رو انجام ندادن الزامن من منظورم این نیست که کوتاهی کردن منظورم این که اصلا ساختار قدرت اجازه پروبال گرفتن و حضور مؤثر به نهادهای مدنی میده که حالا خیلی هم نیمبند شدن و خیلی هم شکننده شدن اگر در این زمینم جملاتی تو ذهنتون باشه و برای افسودن به دانش ما در این زمینه بگید ممنون میشم سپاس ما بعد اینه توجه بکنیم که به نظر من بخشهایی از جامعه ایران ممکن نیست که جمهوری اسلامی نیروی جایگزین داشته باشه یه مثال میزنم بعد میرم رو بخش دوم این مثال منم عینیه شماها بهتر از من احاطه و تسلط دارید سال قبل موقعی که پنجاه هزار کارگر نفت گاز و پتروشیمی اعتصاب کردن هشت هزار تن از اون کارگرا کارگران جوشکار ماهر بودن سپا و تمامی نهادهای سرکوبگر جز التیماتوم دادن هیچ کاری نمیدونستن بکنن به همین دلیل در بخشهایی از جامعه ما که امر مهارت هست ممکن نیست که جمهوری اسلامی بدون قد علم کنه این یک نکته نکته بعدی ما هممون میپذیریم که در یک نظام استبدادی اونم از نوع دینیش ممکن نیست اجازه بدن سندیکاهای سراسری کارگرا به وجود بیارن به ویژه اینکه ما متوجه شدیم که محل ما در یک روند بقایت پیچیده و اما خردمندانه موفق شدن نهادشون به وجود بیارن ولی کارگرا و دیگر بخش ها به دلایل گوناگون نهادهای کوچک محافل و منطقه خودشونه به وجود آوردن و در سرفست ها چاره سازه شما این یک فراینده دوستان ما باید به این روند به اصلاح به عنوان سرفست سازهای دورهی نگاه کنیم اجازه بدین صحبت هم چون یعنی وقت دوستان نگیرن این یک موردی از اون اعتراضات بود اما مهمتر از این مورد یعنی نهادهای مدنی به نظر من روند جنبشیه که اعتراضات در جامعه ما به قوام رسونده روند جنبشی هم به سالهای دور و دیر برمیگرده همون موقعی که جنب... از جنبش زنان کمپین جماوری یک میلیون امزار در به اصلاح فعالیتهای چهره به چهره شروع کردن و ما دیدیم که جنبش دانشجویی فراز فرودشه بعد جنبش محلمان جنبش کشاورزان حتی ما حرکت ها و اعتراضات بازنشسته ها رو میبینیم 
میخوام بگم که اعتراضات جامعه ما نه تنها مبانی و اون اساس نهادهای به اصطلاح خود یعنی خودسازمانده مردمی درش موثر بوده ولی این روند جنبشی و به تعبیر آقای سعید مدنی جامعه جنبشی یک امریه که به طور یعنی یک سابقه به اصطلاح بیست و چند ساله در جامعه ما داره در همون روزهایی که اصلاح طلبان حکومتی آغاز به فعالیت کردن از نظر من جامعه ایران پی برد و به طور آرام اما کاملا استوار وارد یک روند جدیدی شد سومین موضوعی که اعتراضات در جامعه ایران شکل میده آقای شیرازی آقای شیرازی عوض میخوام چون دوستان زمان برنامهمون محدوده اگر موافق باشید شما تشریف داشته باشید یه دور بچرخه این جمله رو بگم چش آره آره بفرمید یک مورد دیگر هم هست خیزش ها هستم در اندیش و افکار ماها اصلا تمامی این مسائل به نظر من همش در هم شده خیزش ها در جامعه ما ما سه تا خیزش داشتیم و با اردی بهشت امسال جامعه به اصطلاح چهارمین خیزش خودش به وجود آورده خیزش 18 تیر 78 خیزش دی و قیام آبان الان هم که خیزش اردی بهشته و در این خیزش اردی بهشت ما با یک موضوعی کاملا جدید روبرو شدیم یعنی تقارن زمانی جنبش ها یعنی افرادی که میان به طور سازمان یافته با مطالبات مشخص در کف خیابان اعتراض میکنن بعد غروبا میبینیم که جوانها کارگرزاده ها بیکاران و زنان معترض میان شعارهای ساختار شکنانه میدن این تقارن خیزش ها به جنبش ها به نظر من همکنون در حال وقوع و این میدونه سرفصل جدیدی بری روند جامعه ما به وجود بیاره بسخایی میکنم پرگویی کردم ممنون آقای شیرازی به حال متخصص این حوزه هم هستید و کار کردید نکات مهمی بود آقای اعتمادی در خدمت شما هستیم حالا در حد چار پنج دقیقه که دوستان دیگر هم بشنویم تمنام میکنم من به برحال با توجه به اون مقدمه که عرض کردم خب نمیتونم با فرمایشات جناب آقای رضا شیرازی موافق باشم فکر میکنم اون چرا که ایشون مطرح میکنن باز همون به نظرم آدرس های غلطی است که جز ایجاد توهم نسبت به نهادهای مدنی اون چیزی که ایشون مطرح میکنن ایجاد نمیکنه یعنی واقعیت اینه که اون چیزی که امروز ما شاهد هستیم هیچ کونه اثری و تأثیری و نشانی از اینکه این جامعه سازمان یافته است و اینکه به قول ایشون این جنبش جامعه جنبشی که سابقه 25 ساله داره یک نهاد مستقل و کارآمد و که بتونه اعتماد یک قشری از جامعه رو ایجاد بکنه رو نداره شما نگاه کنید همین جنبش معلمان یا بهتره بگم اعتراضات اعتراضاتی که معلمین در این چند سال اخیر انجام دادن توسط چند سازمان انجمن متفاوت از معلمین انجام گرفت و به همین دلیل که خود همین انجمن های معلمین به هم اعتماد ندارن بعضی معتقدن که برخی از این انجمن ها حال نفوذ حکومتی درش وجود داره و اجازه نمیده که واقعا مطالبات و خواستای اصولی و منطقی معلمان به سرانجام برسه حتی در مورد یک شعار به طور نمونه شعار آزادی زندانیان سیاسی رو بخشهایی از همین انجمن هایی که آقای شیرازی بهش اشاره کردن حاضر نشد که 
شعار آزادی معلم زندانی مثل آقای هاشم خواستار رو بپذیرن و حتی در مواردی برای من اینار که خدمتون میگم بر اساس شواهد و اسناد معتبری که از توسط خود برقی از معلمان مستقل شنیدم میگم که در مواردی عکس مثلا یک کسی مثل آقای هاشم خواستار که از آموزگاران به بسیار زحمت کش و, و فعال بود در این ارسار حاضر نبودن که در دست بگیرن و در تمام اعتراضاتی که اعتراضات بسیار سنفی که از سوی معلمان انجام گرفت میشه اینها رو به واضح دید بنابراین به نظر من اون, اون چیزی که باز در صحبت ایشون بود اینکه جنبش های اجتماعی جامعه ایران جامعه جنبشی است به نظرم تعریف جنبش، جامعه جنبشی نادقیق اونطور که ایشون توضیح دادن جنبش اجتماعی معلفه های رو با خودش داره که به نظر من در هیچ کدوم از این اعتراضات وجود نداشته به صورت سراسری انجام نگرفته شعارهای مشترک و یکسان با هم دیگه نداشتن و سازماندهی واحدی هم در این رابطه وجود نداره برای صحبت ما بعد حتی نمونای مسئله حقوق بشری که ایشون اشاره کردن انجمن ها و سازمان های حقوق بشری که در ایران چه در داخل و چه در خارج از کشور هستند با همه امکاناتی وسیعی که از سوی نهادهای بین المللی از لحاظ مالی و از لحاظ تبلیغاتی هم در اختیارشون میگیره در بهترین حالت نهادها و بنگاههای خبری هستند اونها هیچ گونه تأثیری در تعیین و تغییر سیاست های جمهوری اسلامی ایران برای نقض حقوق بشر در ایران ندارن این دو نمونه رو من چون نمیخوام وقتتون رو بگیرم به اختصار خدمتون عرض کردم ممنونم آقای شیرازی بعدا شما هم نکتتون رو میشنویم دیدم مایک زدید خانم کاظمی صدای منو دارید چهار دقیقه در خدمتون باشیم بله با درود ضمن اینکه عذر میخوام من به آقای آصفی هم که به جمع ما پیوستن سلام عرض میکنم و خوش آمدگویی میگم و حالا در ادامه در خدمت ایشون هم هستیم بفرمایید خانم کازی من چند تا نکته دارم که در درونش هم ممکنه سوال پیش بیاد و از آقای معتمدی هاش میکنم که اگه جوابی براشون دارن اینه که در جامعه مثل جامعه ایران اصلا نهاد مستقل میتونه ایجاد بشه ببینید نهاد مستقل سنفی من منظورمه ببینید وقتی که در جامعه مثل ایران هر حرکت اجتماعی حتی فرهنگی مثلا چه من بخوای یه کنسرت برگزار کنید بخواد انجام بشه با ساختاری روبرو میشه و مجبوره که موزه سیاسی بگیره یعنی یه ویدیو بود که معلم اجتماع کرده بودن و داشتن خاصه هاشون رو میخوندن یعنی بند بند خاصه ها رو میخوندن یه جایی خواسته مثلا زندانیان بعد آزاد چند حالا توی تو من نمیدونم بعد یکی دیگه اومد گفتش که نه ما خاصه باید سیاسی باشه اون یکی زد توی در میون همه چمیدان در مقابل همه جمعیتی که جمع شده بودن زد من به بخش فارسی من خربه زد تو صورتش تو سرش میخوام بگم که جامعه مثل جامعه ایران که یه جامعه دیکتاتوری مذهبی از اصلا توتالیتر هست نهاد سنفی میتونه مستقل باشه میتونه اصلا حرکت مستقل سنفی داشته باشه و خود به خود 
در یک حرکت سیاسی نمیشه این یه نکته بود یه نکته ای که دوستانمونم آقای اعتمادی بهش اشاره کرد مسئله پروژه سازیه یعنی ما میبینیم که در خارج از کشور فعالیت ها و نهاد های اجتماعی مهاجرین مهاجرین ایرانی بیشتر حالت پروژهیه مثلا بریم کجا پول بگیریم بریم کجا چیکار کنیم و این یه بیعتمادی نه تنها در بین ایرانی خارج از کشور در بین ایرانی داخلم به وجود آورده که خب اونا که فقط میرن دنبال مثلا پست و مقام و پول گرفتن اینم یه نکته است یه نکته که به نظر من خیلی مهمه یکی از دوستانم صحبت کرد در مورد ناامیدی بله خب این ناامیدی ریشه دونه برای اینکه ببینید سالهای ساله از چه میدونم جریان تظاهرات اسلام آباد برای آب تا هر هر تقریبا هر سال ما واکنش ها و فعالیت ها و اعتراضات داشتیم حالا سر و سری شدنش مثلا خب بعد مثلا مثل آبان 98 و مثلا 88 برای انتخابات و اینا خب سر و سری شده ولی همیشه در همه جا اعتراضات هم خب خیلی هاش معیشتیه ولی ریشه سیاسی داره به وجود خب نامی شده و ما هم ما که میگم منظورم ایران خارج از کشوره و خودمون دروحه خودمون میگردیم و هم دوتا ما هم یه حرکتی بکنیم و نتونستیم به مردم ایران دلگرمی بدیم به مردم ایران امید بدیم و و و حالا شاید دور دوم چند تا نکته دیگه هم بگم مرسی ممنونم خانم کازمی نمیدونم این نکاتی که تا الان مطرح شده آقای اعتمادی اگه نکته خاصی یا پاسخی هست در خدمت تونیم آقای آصفی هم اگه تا اینجایی که شنیدن نکته ای دارن در ارتباط با صحبت های دوستان میتونیم بشنویم چون برحالیشون هم مهمون ما هستن و دوستان ممکنه سوالاتشون متوجه ایشون هم باشه آیا اعتمادی بفرمایید من چون جناب برمون نمیخوام وقتی زیاد بگیرم نکاتی که خانم کازمی مطرح کردن و تو دوره بعد به علاوه نکات بعدی که دوستای دیگه مطرح خواهند کرد تا اونجا که بتونم پاسخ میدم ترجیح میدم که الان آقای آصفی و دوستان دیگه صحبت کن بله ممنونم آقای آصفی الان در شرایط صحبت هستید البته آقای آصفی شوخی بکنیم میدونیم که ما رو پیچوندید و رفتید برنامه چشمانداز ولی اگه اون برنامه چشمانداز هم نکاتش مشترک بوده با اینجا خب حال در خدمت تونیم که یک طرح بحثی یک مقدمه در خدمتون باشیم یا اینکه با توجه به همین دو دوستی که نکاتشون رو گفتن و شما در اتاق بودید اگه نکته هست بشنویم وگرنه که چند تا از دوستان دیگه هم صحبت کنن و بعد در خدمت شما باشیم من یک عرض از سلامی ادبی بکنم خدمت کاکسن عزیز آقای شیرازی عزتالی و آقای هیدری و سایر دوستان من شرمندم واقعا شرمنده هستم استراری بود یعنی اصلا از قبل به ما نگفته بودن شاید مثلا یک ساعت یک ساعت زودتر یک گفتن که یک همچین برنامه شما باید باشید 
حتی اگرم تصویری نشد به خاطر مسئله اینترنت ما صوتی با شما صحبت میکنیم اینه که من پوزش میخوام و بحثان تقریبا در همین هیته بحثایی بود که من بخشش رو از کارکسان شدم خواهش میکنم آقای آسیدی شوخی کردم ما امروز اتفاقا من برنامه رو دیدم هم خودم امروز در ایران اینترنشنال بودم و هم آقای اعتمادی ظاهرا همه بودیم بفرمایید بفرمایید آقای کاکستان وقتی باشه که من دیگه نمیتونم صحبت بکنم آقای شیرازی هم که آقای واسطوفی کم لطفی نکنید خواهیش نه آقا اصلا ما باید به اینجا درسامونو پس بدیم گرمانده مشقامونو نشون بدیم شما ها خط بزنیم خواهش میکنم پس اگه نکته فیلنی سوای هیدری رو بشنویم که از دوستان عزیز و خوشفکر هستن و همیشه استفاده میکنیم آقای هیدری اگه در شرایط صحبت هستید بشنویم شما رو درود به شما خدمتون ارز کنم چون زمان کوتاهه اجازه میخوام من توییت هایی رو که زدم چون این موضوع من اولا خیلی خوشحال شدم جناب آقای بهرامی شما این تیتر رو زدید فکر میکنم این تیتر خیلی 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 ارزش اینو داره که ادامه پیدا کنه من متوجه به قول معروف مزیقایی که شما و آقا جواد گرفتارش هستین هستم اما واقعا الان دیگه کار دیگه یعنی ما تنها میتونیم از این طریق که بتونیم اگه روزنه ای باز کنیم با هم فکری بعدم واقعا نیت رو کانتی بگذاریم بعضی میگن آقا چرا اسم این کانتو میاری به دلیل اینکه واقعا ما همچی آدمی یعنی ما بیایم تو این جلسه ها به دلیل اینکه ببینیم چه چیز مثلا من امروز من هی اردیشب این خبرای راننده ها رو میدیدم میگفتم این معادل این یک جایی داره معادل سازی میشه با این اتفاقی که تو آمریکا نمیفته و شما به درستی گفتید آقای بهرامی که آقای اعتمادی هم البته فرمودند ولی شما به درستی گفتید که این توی آمریکا توی همین کالیفرنیا اتوبوس رانان راننده های قطار اعتصاب میکنن شما میتا اگر که شهرداری که مسئول ترنه از این طرف آب به اون طرف آب بره و راننده دیگری رو بیاره خارج از سیستم خودش یعنی نیو هایر میگن استخدام جدید بیاره این کارگران میتونن شهرداری رو به دادگاه ببرن یعنی ببینید قوانین چگونه نوشته شده که اجازه نده که کارفرما که شهرداری تازه ها نه یک کارفرمای خصوصی کارفرما دور نزنه کارگر رو این قانونه تو کتابچه دفترچه قانون نوشته شده یعنی پارلمان تصویب کرده شورای شهر تصویب کرده که شهرداری حق نداره موقع اعتراضات کار کارمنا... کار... کارمندان قطار شهری این کارو بکنه خب اینطوری یعنی اینکه اینا اعتصابشون به یه جایی میرسه و شما به درستی دست گذاشتید روی این حالا آیا اگه ما بیایم بیخه اینو بگیریم که نمیگیریم تو این بحثامون بیخه اینو بگیریم به کجا میرسیم من نمیخوام بگم آ چون دوستان فکر کنن که مثلا من میخوام ناامید کنم از بخش مدنی به شرفم قسم یکی از معدود آدم هایی که وقتشو تو این سه ماهه گذشته گذشته هر روز تو اتاق معلمان بودم تا الان که مقدار سلو داون کرده آهسته شده من بودم توی کار فقط هم به خاطر اینکه برم حمایت کنم 
فقط یه آیدی یه اسم یه نام اونجا بشینه که بگه آقا ما آدم های خارج از کشورم به این حرکت مده ولی تش چی میشه؟ تش اون میشه که خودشون بندگان خدا تفلک ها دوچار سر، سرخوردگی میشن میدونید؟ ما گاه راه رو باید ببینیم اگر راه رو ببینیم اون موقع از سرخوردگی جلوگیری میشه نیرو به اطلاف نمیره حالا من چند تا توییت زدم کوتاهن چون توییت خدا رو شکر مجبور میکنه آدم ها رو کوتاه بیندیشن کوتاه هم بنویسن من این رو برای شما و آقای اعتمادی میخوانم و امیدوارم واقعا دوستان خارج از فرم میدونید گفت و شنید معمول ما ایرانیان اینو, اینو در موردش اصحار نظر کنم اجازه بدید من نوشتم که دارم توییتو پیدا میکنم خواهش میکنم آها. نوشتم خیزش مردم ایران که اکنون به صورتی خودجوش و پراکنده است سه نیاز پایهی دارد یک رهبری که در قرن بیست و یکم بیشتر بمانند سخنگو و هماهنگ کننده سیستمی می باشد دو سازماندهی و تشکیلات که به تعبیر دکتر عطا هودشتیان در کتاب اخیرش در جهان دیجیتال ما شبکه افقی است به ترتیبی که بتواند اجزای اتمیزه و پراکنده را گرده هم آورده و اینجاش مهمه در سراسر ایران یک باره در یک زمان و یک روز برای مدت نامحدودی به حرکت درآورد تا دستگاه سرکوب رژیم قابلیت از پا درآوردن آن را نداشته باشد سه اندیشه همون چیزی که آقای اعتمادی گفتن الان اندیشه و شعارهای مبتنی بر سکولار دموکراسی با انصر وطن دوستی در مقابل ایدولوژی اسلامی برای به حرکت دارآوردن میلیون ها انسان هم از لحاظ اندیشگی و هم از لحاظ انصر احساس حالا به این ستا الان این ستا رو بذارید من شما نوشتید دیگه آسیب شناسیه دیگه این ستا من برای شما کوتاه میگم به انده به عنوان یه آدم جمهوری خواه که جمهوریت خواه جمهوری خواهم سال 2000 یا حوالی 2000 جوون 25-6 ساله بودم یعنی میخوام پ... کسی نتونه بگه آه این رفته تو قابله به جمهوری خواه که حرف پادشایی خواهی بزنه همچی انگی به من نتونن بزنن از جوانترین آدم هایی بودم که با اسم و رسم خودم تازه از ایران خارج شده بودم آمریکام نبودم ویزایی هیچ جارم نداشتم ویزای دانشجویی فقط داشتم تو یه کشور دیگه تو مالزی اینم میگم با ورداشتم بیانی اتحاد جمهوری خواهان اولینشونو که منتشر کردن اسم میگرفتن حالت اونو امضا کردم بنابراین اینقدر جمهوری خواه هستم اینقدر منتظر بودم که یه فرم جمهوری رو بپسندم و یه کسی بیاد صحبتشو بکنه اما در این مرحله زمانی تاریخی ما همونطوری که دکتر هودشتیان تو کتاب اخیرش همین کتابی که همتون حتما احتمالا خوندید رهبری نوین سیاسی و نظری 21 بازافرینی مفهوم رهبری در پهنه جنبش اجتماعی 
میگه رهبر در زمانی ما مثل یک عکسه که روی کارت اعتراضات مردم قرار الساق بشه من هر جوری بالا و پایین میکنم تو سلن چلو, چلو اندی سال هر جوری میبینم هر جوری با همین نگاه و تمایل خودم به فرم جمهوری خواهی نگاه میکنم میبینم آقا ما غیر از شاهزاده رضا پهلوی کسی رو نداریم که به عنوان عکس اینو الساخ کنیم رو اعتراضات مردم به اضافه اینکه این آدم خودش چندین و چند ساله که داره این سیگنال رو میده که آقا به من به عنوان پادشاه آینده نگاه نکنید خب چرا از این پتانسیل ما استفاده نمیکنیم چرا نمیتونیم اگر قلبمون برای اون سرزمین میتپه بیایم آقا بگیم تموم ما این تصمیمو گرفتیم پاش وای میسیم مینیم جلو به اضافه اینکه این آدم رو رهبر که ما نمیخوایم خمینی درست کنیم که نماینده که تصویر این باشه بنده به شما بگم جناب آقای بهرامی گرامی من همچین احساسی دارم اگر شما چنین نماد تصویری رو به مردم ایران در فرم درست ارائه بدید تعداد بیشتری از قشر ساکت و خاموش شهرنشین به میدان خواهند اومد به کمک این معترضینی که الان هنوز تعدادشون به اون سه و نیم درصد انستیتو کار دانشگاه هاروارد شاید نرسیده باشه شاید به هشت درصد که باید برسه نرسیده باشه درست؟ اونایی که شاید از چه میدونم توی اون راهپیمایی سکوت بودندم حتی پای کار بیان الان وضعیت اینقدر خطیر شده نکته دوم که در مورد سازمانته و تشکیلات افقیه باید این کار رو ببینید با هم رو راست باشیم جمعیت سوسیال دموکرات ها آقای دکتر مسعود نقرکار اینا یک به قول معروف اینفلوئنس یه بردی داخل کشور دارن سکولار دموکرات آقای دکتر اسماعیل نوری یک برد داره پادشاهی خواها سیستم خودشونو دارن برد خودشونو دارن اتحاد جمهوری خواها برد خودشو داره اون یکی برد خودشو داره اینها اگر روی اون اصول اساسی که پنج تا اصل دکترات ها اودشتان اینجا نوشته خیلی ساده است اگر روی اینا توافق کنن اینا همه باید یکاسه کنن نیروهاشونو اون موقع میتونن این شبکه افقی رو درست کنن مرسی آقای هیداری مرسی خیلی لطف کردی نکات نکات مهمیه همین آسیب شناسی به حال خیزش های مردمی و اینکه یه نکته مهم دیگه خب اکثر این دوستان خب بس ادعاشون اینه که ما در نهایت رأی مردم و دموکراسی خب وقتی که رأی مردم و همه بهش قائل هستیم خب دیگه نگران قالب حکومت چرا انقدر نگرانی بالاست که در یک شرایط به قول آخونتا در یک شرایط حساس کنونی به جای پرداختن به چگونگی راه های حالا کمک به مردم داخل همون اول جدال های تاریخی و همیشگی و اون چنگ زدن بر گورهای قدیمی متاسفانه در فضای سیاسی ایرانی ها شکل میگیره و این نکته واقعا تأثیر پرنگیزیه چرا که ظاهرا به این رأی مردمی که همواره شعارش رو میدن بسیاری از دوستان ظاهرا ته قلبشون خیلی قانع نیستن و خب شکل حکومت رو بعدا میشه به رأی گذاشت الان مسئله اینه که با این هیولا چی کار کرد که حال بر مملکت 
چنگ انداخته آقای هادی رجبی اگه اشتباه کنم مطل شدید شما و دوست دیگه بفرمایید فقط هرچی کوتاهتر باشه چون این برنامه های ما معمولا سقفش یک و نیم ساعت است و مثل بعضی از برنامه های کلپوس که چندین ساعت دوستان هستن اونجوری نیست حالا خوشبختانه یا متاسفانه هرچی کوتاهتر باشه بهتر بفرمایید آقای رجبی درود به شما سپاسگزارم از شما و همه دوستان کوتاه خدمت دوستان عرض کنم به نظر من جامعه ایران یک جامعه به اصطلاح آگاهی شده که حالا اکثر کسانی که حالا در خارج هستند یا دوستان دیگه تحلیل هاشون بیشتر بر اساس تحلیل های به اصطلاح اعتراضات و انقلاب های چند دهه گذشته است به نظر من مردم ایران در ذهنشون حداقل از جمهوری اسلامی گذر کردن اما چون که هم پادشاهی مشروطه و هم به نوعی جمهوری رو تجربه کردن در حافظه تاریخی خودشون دارن الان نسبت به اعتراضات با موضوع شک و تردید نگاه میکنن یعنی اساساً بیشتر مردم ایران که نمیان و به اعتراضات نمیپیوندن بیشتر از همه به این دلیل که اعتمادی ندارند به حکومت آینده که حکومت آینده آیا شرایط رو بهتر خواهد کرد یا نه چرا؟ چون که اساسا من معتقدم تو بطن جامعه کنونی ایران یک فساد سیستماتیکی به اصطلاح در جریانه که اون فساد سیستماتیک انقدر قدرتمنده و در هم تنیده است تو لایه های مختلف جامعه ایران که حتی قدرتش از حاکمان و حکومتگران خیلی بیشتره یعنی خیلی جاها دوستان صحبت میکنم میگن حتی اگر رهبران کنونی ایران هم بخواهند اصلاحات ساختاری انجام بدن اما در مقابل با این فساد سیستماتیکی که خودشون بیشتر باعثش شدن و بانیانش بودن شکست خواهند خورد به نظر من جامعه یا قشر جوون امروز ایران بیشتر دنبال یک اندیشن دنبال یک راهکار یا یک برنامه تا بتونن گذر بکنن از شرایط کنونی یعنی اتحاد حول شخص یا اشخاص خاص رو جامعه مدنی امروز ایران نمیپذیرند و به دیده شک و تردید بهش نگاه خواهند کرد درسته که حالا طرفداران سلطنت میگن که سلطنت مشروطه حالا محمد رضا این ایراداتو داشت سلطنت مشروطه در اصل ایرادهایی نداره یا جمهوری خواهان همین رو عرض میکنن اما در این حال به نظر من نیاز به یک راهکار جدید مبتنی بر خاص و اراده امروز و شرایط امروز مردم ایران خصوصی که کسانی که در اعتراضات شرکت میکنن بیشتر جست و گریخته عمل میکنن یا میان مطالبات سنفی رو بیان میکنن و در اساس راهکار نمیدن صرفا معترضن و دردها رو بیان میکنن و حالا اون گروههایی هم که بودن تا کنون راهکارهایی که دادن متاسفانه اون خودبینیهاشون و اون جایگاههای خاصی که برای خودشون قائلن باعث شده که با همدیگه اتحاد نداشته باشند پیرامون ایران 
پیرامون مباحث بنیادیم که بتونن جامعه رو خیالش رو راحت کنن که بعد از جمهوری اسلامی شرایط بدتر نخواهد شد که هیچ بلکه بهتر هم خواهد شد ما اینی که میبینیم گروه هایی که حالا به اصطلاح بهشون بگیم تجزیه طلب یا فدرالیست خواه اینها هم هستند و به نوعی میشه گفت که توی این چهاردهه مناطقی در ایران که حالا زبان مختلف داشتن یا, زبا... یا مذهب مختلف داشتن توی شرایط خیلی اصفناکتری نسبت به بقیه مردم ایران بودن خصوصا خوزستان، سیستان و بلوچستان، کردستان مناطقایی بودند که از اون سطح رفاهی که همه اکثریت مردم ایران داشتن و برخوردار نبودند. علا ایه حال خلاصه خدمت دوستان عرض بکنم به نظر من امروز ما باید بیایم یک باز تعریف دوباره روی اصول بنیادین که شاید هم بدیهی به نظر بیاد باید بیایم رو اونها تکیه بکنیم و یک مکانیزم یا یک سیستمی رو به اصطلاح معرفی بکنیم که اون سیستم بتونه حد اکثر انتظارات و منافع کل مردم ایران رو دربر داشته باشه اگر ما بتونیم یه همچین سیستمی رو مطرح بکنیم که این سیستم بتونه جدایی از قومیت زبان و مذهب مردم ایران رو مالک ایران بدونه و به اصطلاح حکومت رو یا حاکم رو به عنوان خدمتکار در جایگاه خودش ببینه بتونیم حول و این دوتا از اتحاد بکنیم بر اساس اینکه آقا اون خدمتکار صرفا باید متخصص باشه و هر متخصصی صرفا در جایگاه تخصصی خودش قرار بگیره اینطوری ما میتونیم بگیم یک نقشه راهی رو به مردم ایران دادیم که حداقل یک اطمینان زمینی داشته باشند که هر کسی که میاد حالا فعالیت مدنی میکنه هر کسی که میاد مطالبه گری میکنه صرفا این به خاطر موقعیت و جایگاه خودش نیست یا انتظار نداره در آینده بعد از جمهوری اسلامی بتونه جایگاهی برای خودش کسب بکنه مگر اینکه در یک رشته تخصص داشته باشه توانمندی داشته باشه و در همون رشته که تخصص داشت بتونه از مردم رأی بگیره و در جایگاه خدمتکار به مدت مشخص قرار بگیره این میتونه به اصطلاح آسیب شناسی اعتراضات مردم ایران باشه جدای از این که ما بخوایم با اسلام بجنگیم جدای از این که ما بخوایم با فرهنگ یا زبان خاصی بجنگیم چرا چون که ما میدونیم منافع کشورهای خارجی من نمیگم دشمنن خواهش میکنم من عوض میخوام کلاهتون رو قطع کردن من عوض میخوام به خاطر دیگه زمان آقای اوشنگ رو هم بشنویم و بعد بریم سراغ آقای آصفی و نکات آقای آصفی رو شنونده باشیم آقای کوشنگ در خدمتونم بفرمیم فقط لطف کنید خاشون یک جنبه اساسی جنبش های ترازی علیه جمهوری سامی که بهش اشاره هیچ مانه میشه جنبش شورایی در ایران هست که خوصا طبقه جنبش های کارگری ایران در ایران یک خسلت خیلی اساسی شورایی دارن که وقت نیست ولی 
این مبارزاتیه که 100 سال در ایران مبارزات کارگری حداقل 100 خورده سال سابقه داره و این میشه اثبات کرد تاریخاً که این دوره چهارمیه که از مبارزات کارگری در تاریخ ایران می‌بینیم و این جنبش شورای اتفاقاً خیلی قویه من دوستان میگه ناامید شدن و اینا من نمیدونم کجا اینو می‌بینن ولی اتفاقاً مثلا آموزگاران هفتپه کارگران پیمانی نفت کامیون داره کامیون ران ها و دیروز دیدیم شرکت واحد اینا اتفاقا اساسی ترین اصطلاح ستون های مبارداتی علیه جمهور اسلامی هست از اون ور یک تاریخ در جمهور اسلامی چهر و چند ساله میبینیم در کردستان هستش که اونجا باز خیلی جمعش های انقلابی مردم در تمام زمین ها بدون استثناء یعنی چه از کودکان کار حقوق زنان محیط زیست آموزگاران کارگران فصلی تمام اینا وجود داره و انباشت این مبارزات هستش که که میبینن دیروز تهران خوابید تا این سندیکای شرکت و آدم خب اسم سندیکاست ولی عملکردشون شوراییه یعنی همه تصمیمات از پایین به بالا مشارکتی و جمعیه که امروز هم اعلام کردن که اعتصاب ادامه داره تا تمامی رانندگان زندانی آزاد نشن و تمامی مطالبات اینا پاسخ داده نشه این اعتصابات ادامه خواهد داشت امروز هم خواهر بود که مصرو هم به اعتصاب پیوسته ممنونم بای خیلی کوتاه. بله بله کوتاه. آسیب شناسی به نظر من آسیب شناسی حامیان جنبش در خارج کشوره. یعنی در ایران این داره پیش میره. منتها ما اینجا با برچسب‌های مشروطه و جمهوری خواه اینا مشروطه خواه و اسلامی روش به گذشته است. آینده خودشون رو از گذشته میخوان بگیرن. جنبش کرونی ایران برعکس آیندهش آینده است یعنی نه هیچ ربطی به 100 سال پیش داره نه هیچ این فرق اساسی داره دو تا نکته دیگه هم هست اگه وقت شد بعدا اشاره میکنم مرسی ممنون از شما آقای آصفی تا اینجای صحبت دوستان رو که شنیدید نکات شما رو هم داشته باشیم تقریبا ما یه رب تا انتهای برنامه داریم که اگه بتونید در 10 دقیقه جنبندی خودتون و نکات خودتون رو ارائه بدید که عالی میشه بفرمایید نکته آخری که جمشید گفت آقا جمشید بود دیگه فکرم گفتن که آسیب شناسی رو از خارج باید نیروهای حامیش رو باید انجام بدیم اولا خب تاپیک اتاق نمیخوره دومن حرفش هم خیلی بیربط هم البته نیست چون یک سبقتی گذاشتن برای مصادره و این یه حرکت خیلی غیر اخلاقیه که ما تو اینترنشنال هم این بحثو داشتیم که هر کس هر نیروی میخواد این رو مصادره کنه برای خودش یه همچین جنبشی رو این جنبش هم در حال شدنه در حال در حال یه جنبش غیر ساختار این جنبش دو جنبش هم دونه چیز میکرد چیز با تعریف بکنیم یه جنبش مثل جنبش مندمان یا کارگران مثلا اینا ساختار دارن ساختارمندن فعالینشون قابل شناسایی هستن سرکوب میکنن ولی خب اونا هم در حال مکانیزم برای اینکه لایه های بعدی رو بیارن جلو و اتفاقا رادیکال هم هستن از رهبرانشون میگن 
یه تعبیه یک تدارک اینجوری دیدن اما جنبش غیر ساختارمند که همین حرکت‌هایی است که در خیابان داره صورت میگیره خب یه آسیب شناسی که همیشه به صورت کلاسیک مطرح میشه میگم رهبری نداره بعد سازماندهی نداره بعد هدف نداره ولی میبینیم نه میتونیم این را هم بگیم در این حال که این سه انصر به عنوان ضعف به طور نسبی اما اینم باز در حال پر کردنه یعنی یک یه جامعه شبکه بندی شده و شبکه‌ای یک به اصطلاح ساختار ژله‌ای از سازماندهی روابط افقی داره میگیره یعنی یک اگر رهبری هم در شک میگیره یه رهبری افقی که در شبکه‌های اجتماعی صحبت میکنن عکس تولید میکنن میره اما در مسیر تداوم خودش اگر متداوم باشه اگر مستمر باشه رفته رفته برای این سه اصلی رهبری که در یک فرد قطعا تعیم نیست برای که در همون سازمان های این متقارن سازمان ها متقارن که مثلا جمعیش معلمان داره یه سازمان خیلی کچولوی با لیدرهای مشخص ولی رهبری میکنه مدیریت میکنه یه شبکه بزرگ خب اگه این سر ادامه داشته باشه یک یعنی فواصل به هم نزدیک بشن متداوم بشن در جغرافی های وسیطری انجام بشه نوعی از سازماندهی از جلدهی ممکنه به استخانی هم برسه و دو اینکه هدف میگن ببینید الان ما میگیم جنبش نان جنبش برسنگان در ذات خودش درسته معمولا جنبش تو انترنشنال هم همین رو تکرار کردم که معمولا در کشورهای توسعه نیافته حمله میکنن به افرادی که خورده مثلا وضعشون حتی نسبی خوب باشه فروشگاه ها مغازه ها رو غارت میکنن ولی ما همچین چیزی نمیبینیم اینجا علا رقم این که ریشه و بنیاد بر به سبب معیشت و اقتصادی هست ولی به دقت نظام حکرانی جمهوری اسلامی رو هدف قرار داده و میبینیم که هم یک خشونت پرهیزه دو شعاراش از جنس سیاست رادیکاله سه سازماندهی نسبی جلدهی فعلا داره و اگر جمهوری اسلامی داره با رفتارهای خرکی و خودش داره یه کاری میکنه که این سلاب یعنی اگر بیاد اون نان سنتی رو دیگه هم بگیره دیگه یه بلوای بزرگی تو ایران درست کرده که اینم میگیره چون همین الان هم نانبایی ها به دلیل اینکه سوختشون و خیلی دیگه از چیزها حمل نقل و خیلی مسائلی که گرون شده اونم بعد قیمت ها رو همینجوری دارن پلکانی میبرن بالا ولی در سایه اقلام دیگه به صورت آسانسوری داره میره تورم بهش و وقت اون میتونه بسیار شعله برش بکنه در این شعله بر شدن من تا اینجا یه بلوغ خیلی خوبی دیدم که یک رو خشونت نگرویدن جای رو آتیش نزدن حالا یکی دو مورد بود به بسیج خالی و یه نمادی از حوزه علمیه یا عکسی از خامنه ای ولی اینکه بخوام برم به اماکن عمومی صدمه جدی بزنن ما ندیدیم در مناطقی هم که همه مردم اونجا عموما اسلحه دارن دست کسی به اسلحه نبرد با یه حالا 5 تا کشته داد سه نظام حکرانی رأس نظام و نظام حکرانی جمهوری اسلامی رو هدف قرار دادن و اون جنبش سیاسی که 
خب خیلی از دنبالش بودن که از جمهوری به حال حکومت‌ها یا باید شکست بخورن یا باید تسلیم بشن دیگه که گزار رخ بده که امیدوارم من میگم حکومت تسلیم بشه تا اینکه شکست بخوره شکستش یعنی که میخواد تا آخرین چیز خودش وایسه و این خب صدمات جدی هم میتونه بزنه ولی این با تلاش کرد که با کمترین هزینه این اتفاق بیفته البته چشم انداز کوتاه مدت نیست که بگیم همین امساله میان مدت دراز مدت هم نیست میان مدتش هم بازم من طول ماه و سالش هم باز شاد نمیدم حالا که میگم امسال نیست چون ممکنه نه همین اتفاق هم یه شرایط عجیب غریبی تو ایران بشه یه وضعیت به اصطلاح آب هوای مدیترانه ای که روز آفتابی میگن با چت ببری پس میبینین تلاقی و برهم ریختن جنبش های ساختارمند و غیر ساختارمند با هم ترکیب شدن به یک نوعی با هم ترکیب شدن اینکه کاکستان عزیز یه جای اشاره کرد که از آقای خواستار حمایت نکردن بله من موافقم ولی از آپتین نسبت به مرگ آپتین به اینکه زندانی سیاسی و سنفی و غیر زارک باد آزاد بشه اینو گفتم ولی اینجا کوتاهی هم بود اما خب شعارهای معلم هم خیلی رادیکال بودن یعنی وقتی میگن آموزش رایگان وقتی میگن که کالای سازی آموزش متوقف وقتی که میگن آموزش به آموزش زبان مادری وقتی میگن که به سراب رایگان باد باشه وقتی میگن که آموزش ایدولوژیک یعنی اینکه بنیان جمهوری اسلامی رو هدف قرار میده میبینی با خودش یک شعارها و نظرات خیلی رادیکالی رو داره حمله میکنه جنبش معلمان و خب جمهوری اسلامی الان دیگه باید با اگه همین مسیر بخواد ادامه پیدا بکنه یعنی جنبش غیر ساختارمند همینجوری بخواد ادامه پیدا بکنه باید با چراغ میشی بگرد چند مدتی دنبال جنبش معلمان که دقیقا میدونه یه ساختاری داره یک چیزی داره یک به اصلاب قابل شناسایی قابل مهار به زن خودشون روز معینشون میدونن که میخواد بیاد خب اینجا این به اصلاب این تداوم این اعتراضات که غیر ساختار مندن از کردم دیگه خلاص تمام بکنم اینها فعلا ساختار جلدهی روابطشون رهبریشون ساختارشون به مرور میتونه نه مادیت بهتری پیدا بکنه و در این حال هم از شعارهای معیشتی تقلیل یافته ماکرانی رو چرا گرون کردی نان چرا گرون کردی گذشت کردن و ساختار حکرانی نظام مرزدن و اینها ب... آقای سپر صدای منو میشنوید شما اگه کوتاه نکتتون و سوالتون رو بفرمایید ممنون میشیم چون ظاهرا آقای آصفی الان نمیتونن صحبت کنن و گوشیشون زنگ کرد بله من خیلی تعجب کردم که وقتی جناب هوشنگ صرفا به خاطر اینکه یک انجمن سنفی یک گروهی گروه به صورت گروهی کار میکنن اینو رب دادن به اون شورایی مدل جماهیر شوروی که مثل اینکه مورد نظر ایشون هست نه هر وقتی همیشه گوهارا به گروه انجام میشه هیئت دولت هم گروه نمیشه بهش گفت شورا که اون <تصفح> یه چیز دیگه هست و اصولا این حرکت شورایی خیلی محدود بوده در 
ایران حالا منم به اشتباه گفتم شورای این انجمن ها چون حکومت اجازه تشکیل انجمن های سنفی رو به راحتی نداده و من یه قسمتی از حرف جناب حادی که خوب صحبت کردن ولی اینی که میگفتن که مردم هم از جمهوری مشکل دیدن هم از نظام مشروطه این مشکلی که از نظام مشروطه میگن بیشتر از طرف این روشنفکرانی بوده که مشکل بیشتر توی ذهنشون بوده تا عمل مشکل واقعا از مردم عادی بپرسیم مگه چقدر مشکل داشتن همچین چیزی نیست و الان هم همه مثل فیلی که تو اتاق هست میخوان اسم نبرن مردم کف خیابون دارن پهلوی رو فریاد میزنن ولی خب خب اونا که تو ایران هم حق میدم کار آسونی نیست ولی مردم این خطر رو به جون خریدن بالاترین جرم داره همیشه نسبت به افراد دیگه ولی با این حال با شجاعت این کار کردن حال امیدوارم که مردم بتونن با همدیگه زودتر از شر این مشکلی که کشور ما رو الان چهل سال داغ کرده بتونن رها بشن و یکی دیگه هم این که این شورش گرست نگان درست مردم ما خیلی هاشون فقیر شدن ولی واقعا اون تعریف آکادمیکی که در مورد شورش گرست هست هیچ زمانی به کشور ما نمیخوره به خاطر اینکه ما تحصیل کرده ترین افرادمون با شرفتهین افرادمون الان ممکنه از نظر مالی فقیر باشن و اون مختصاتی که معمولا در جاهای دیگه دنیا افراد فقیر و فرو دست دارن با ایران جور در نمیاد به خاطر شرایط غیر طبیعی که داشتیم حال سپاس گذارم متشکر از شما آقای سپهر عزیز آقای اعتبادی مایک زدید یا بله من چون که یه اشاره هم به یه نکته از صحبت های من شد ببینید دوستان عزیز من در ابتدای صحبت هم تلاش کردم در رابطه با موضوع اتاق مسئله جامعه مدنی و آسیب شناسی اعتراضات ایران اون چی که به نظرم می نسر خدمتون عرض بکنم خب من از دوستان نکات بسیار جالبی رو شنیدم و طبیعتا آموزنده بود برای من فقط چند تا نکته ای که به اشاره شد رو در بر به عنوان پرسش خانم کاظمی پرسیدن آیا در جامعه مانند ایران امکان ایجاد نهاد مستقل وجود داره خب مطلقا برای به خاطر اینکه من از ابتدا سعی کردم که بگم که هرگز در طی 44 سال گذشته هیچ نهاد مدنی در ایران شکل نگرفته که از نفوذ به نفوذ و کنترل حکومت به صلاب در امان باشه و نمونه هاش هم خیلی مشخصه یا اینکه اصلا اصولا اجازه و فرصت پیشرفت و کار بهشون نمیدن کار نمیسندگی ایران یکی از اون نمونه هاست که حتی برای برگزاری یک نشست خانگی هم براش به صلاب مانه ایجاد میکنن و نمونه به صلاب برخوردی که با یکی از اعضای اون کردن در همین ماهای گذشته رو خب هممون شاهد بودیم یا حتی مثلا جریانات سیاسی که در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی قصد فعالیت داره مثل جپه ملی ایران اونها هم حتی برای تشکیل جلسه خونگی بهش اجازه نمیدن بنابراین نمونه های زیادی بود و من به طور مثال آقای حیدری اشاره کردم به, به مسئله نهادهای کارگری از جمله مثلا نمونه اعتصاباتی که رانندگان اتوبوس در کالیفرنیا داشتن که چگونه به اصطلاح اونها با اختیارات کامل و با 
استفاده از قوانینی که در یک جوامع در جوامع دموکراتیک وجود داره دولت و حکومت و هیچ نهادی اجازه نداره و نمیتونه در برابر اعتصاب اونا و طرح مطالباتشون بیسته و اگر بخواد از هر طریقی مانع طرح اعتصاب و خواستار اونا بشه به دادگاه برده میشه این کارفرما از دولت میتونه باشه تا حتی وزرا و مدیران به اصطلاح بزرگ توی جامعه ولی در ایران به رژیم میتونه هر اعتراضی رو با به اصطلاح اتهامات رنگارنگ یا اونو سرکوب بکنه، تحقیر بکنه، زندانی بکنه و یا اینکه وادار به ترک کشور بکنه. این حتی در رابطه با کارگران هم یکی از دوستان اشاره کرد که مثلا به نقش کارگران جوشکار در اعتصاباتی که در این یکی دو سال اخیر مطرح شده. من یه جا خوندم که الان اکثر کارگران فنی و که در صنایع مختلف کار میکنن از جوشکار و مکانیک و آهنگر گرفته همه در کشورهای عربی در مشغول کار شدن و حتی در همین همسایگی ما در اقلیم, اقل... اقلیم کردستان بیشتر کارهای صنعتی و یدی رو کارگران ایرانی دارن انجام میدن بنابراین شرایطی که جمهوری اسلامی تحمیل کرده به جامعه ایران و به نهادهای مدنی و به اقشار مختلف جامعه از معلم و کارگر و نمیدونم پزشک و دانشجو و فارغ تحصیل دانشگاهی یک چیز واقعی است که به طبق آمارهایی که خودشون منتشر میکنند رو ما میتونیم ببینیم اما نکته دیگری که تو فرمایشات دوستان بود که من فقط یه اشاره کوتاه خواهم کرد اینه که آلترناتیو قدرت آلترناتیوی که بتونه در برابر جمهوری اسلامی ایران اعتماد و حمایت مردم رو جلب بکنه دوستان خب نظرات مختلفی رو داشتن من ضمن اینکه معتقدم که همه گروه ها میتونم تاثیرات خودشون رو در در جامعه ایران داشته باشن اما معتقدم که هیچ گروهی و هیچ شخصیت سیاسی به تنهایی در شرایط کنونی در ایران قدرت بسیج رو نداره هیچ گروه و هیچ شخصیتی اما مجموعه این گروه ها و بهتر بگم مجموعه شخصیت هایی که به نوعی نمایندگی فکری جریانات دیگر جریانات مختلف رو دارن میتونن در کنار هم از شخص شاهزاده رضا پهلوی گرفته تا بقیه دوستانی که به نوعی نماینده گروه های اتنیکی یا نمیدونم جمهوری خواه و پادشاهی خواه یا هر چیز دیگری این شخصیت ها میتونن در کنار هم به نظر من شرایطی رو فرام بیارن که مردم بتونن اعتمادشون رو به یک جریان سیاسی که بتونه بعد از این حکومت بعد از جمهوری اسلامی ایران امنیت کافی رو حفظ بکنه و سازماندهی جامعه رو برای پیشرفت و ترقی ایجاد بکنه قطعا از حمایت میلیونی مردم برخوردار میشن نکته آخر این که دوستان عزیز این حرکت های اعتراضی تا زمانی که به صورت میلیونی و سراسری نیاد شکل نگیره نمیتونه اون نتیجه قطعی خودش رو به صلاح به عبارتی تعمیم بکنه و این شدنی هست به شرطی که همون که خدمتون ارز کردم اون اتحاد بین شخصیت های سیاسی و خوشنام کشورمان به صفت فردی در کنار هم قرار بگیرن و از هم اکنون هیچ کس برای آینده ایران تعیین تکلیف نکنه که چه ساختار حکومتی البته که ساختار حکومتی دموکراتیک به خاص عموم مردم ایران هست حتی تو این شعارهای شعار شعارهایی هم که در این دوره دادن علیه خامنه ای علیه تمام به اصطلاح خود حکومت نشان دهنده این است که این رژیم رو نمیخوان و طبیعتا آلترناتیو بعدی قطعا یک حکومت دموکراتیکه و این حکومت دموکراتیک هم توسط هیچ فردی و هیچ گروهی به تنهایی محقق نخواهد شد و امیدواریم که در ادامه این اعتراضات مردم ما بتونن به صراحت بیشتری 
شعارهای خودشون رو مطرح بکنن و در عین حال اون کسانی که در درون اپوزیسیون و مخالفین هستن به این منطق و به این نتیجه برسن که باید با در کنار هم و بدون ادعا برای شکل حکومت آینده ایران جمهوری یا پادشاهی اعتماد مردم رو به دست بیارن و اوضاع رو به نفع اکثریت مردم تغییر بدن بسیار ممنونم جناب بحران مرسی آقای اعتمادی عزیز. یه لحظه آقای اوچنگ عزیز. آقای رضا مدت هست که معتل هستن. ما عوض میخوایم از ایشون نکته ایشون رو هم بشنوی مگر فرصت بود در خدمت شما هستیم. بفرمایید آقای رضا. تشکر. درود خدمت همه دوستان. بالا همه صحبت ها رو دوستان آقای آصفی، آقای حسن آقا و آقای دوستان فرمودم. من فقط میخواستم دو تا نکته رو روش اضافه کنم از نظر خودم. یکی این که همونجور که دوستان نشاره کردن احساس من این هستش که در صورت مردم از الیت گذر کردن یعنی واقعا همونجور که آیه حسن آقا فرمودن کسی مرجع نیستش که حالا بخواد گوش بدن بهش که بیا بیرون یا نه یا بیرون یعنی شاید باید یه اتاق گذاشت آسیب شناسی الیت این حرکت ها همونجور که فرمودن اولی که یه ماراتون هست نهایتاً لیدرهای خودش داره کف جامعه پیدا میکنه فکر کنم آیه سفر اضافه کردن که یکی از معدود حرکت هایی هست که شما ممکنه گشنه باشن ولی اون گشنه ها خیلیاشون تحصیل کرده هستن پس بنابراین به قول معروف فقط گشته نیستن یه نکته هست که حالا به عنوان مثبت عرض میکنم و نکته دیگه هم این هستش که ببینید این حرکت ها که فرمودن که بیان صحبت کنن تصور من این هستش که یعنی یک گروهی راه میفتن و بعد گروه های مختلف میان به عنوان این اسبار میخوان روشون سوار بشن هیچ ارادی هم نداره ولی شما باید دیسکورس داشته باشین برای این و توجه داشته باشین که هم 98 هم الان عامل این که مردم ریختن بیرون هیچ مخالفی نبود خود رژیم به خاطر برابر کردن بنزین و الان هم ده برابر کردن قیمت ها باعث شد مردم بیان بیرون این نکات هم تو نظرتون باشه یعنی اینجوری است که مردم خودشون دلشون بخواد بیاد بیرون اون فشار حکومت یه فشاری میزنه و مردم میان بیرون حالا علتش چی هست و فکر می‌کنم که تو حوصله این اتاق نیست تشکر از وقتی که من دادید خیلی ممنون از لطفی که کردید و در این اتاق حاضر شدید نکاتتون رو گفتید و ما استفاده کردیم همچنین تشکر ویژه از آقای اعتمادی عزیز که برای چندمین بار وقت گذاشتن در اتاق آموزشکده توانا حال ما رو بهرمند کردن امیدوارم که فرصت بشه و این مباحث واقعا حالا چه در این اتاق چه در اتاقهای دیگه با یه فوکوس و تمرکز بیشتری پی گرفته بشه چرا که اون چیزی که در بین کنشگران سیاسی مشاهده میشه حداقل مشخص میکنه که خیلی روی اون مباحث تئوریک و فکری و اون چارچوبا کار نشده و ضعفای خیلی قابل توجهی وجود داره و همین ضعفایی که به حال در بین اپوزیسیون هست خب طبیعتا تاثیر خودش رو خواهی نخواهی به جا میذاره اگرچه ما اعتقاد داریم که همونطوری که آقای رضا فرمودن واقعا الان این جنبش های جدید خب یک جنبش هایی هستش که خیلی رهبری متمرکز هم نداره و جنبش های خاصی هستش که شبکه سازیش معمولا با فضای مجازیه و 
دو بهار عربی و جاهای دیگه هم دیدیم یعنی یه چیز بی سابقه ای نیست علارغم این به حال کاملا هم بدون رهبری و بدون یک چشم روشن خب معمولا عقیم میمونن این یک مسئله کلی هستش ما دیگه فرصت اتاقمون تموم شد من عذر میخوام از دوستانی که نتونستن صحبت کنن یعنی ابتدای اتاق هم عرض کردم چون فرصتش کوتاه دوستانی که اعلام آمادگی کردن اومدن بالا این اواخر یکی دو نفر ما شرمندهشون شدیم و امیدوارم که در اتاقهای بعدی در خدمتشون باشیم آقای اعتبادی از این کوتاه میشه گفت آقای حوشن خیلی کوتاه بفرمایید بفرمایید چون مایک زدید دیگه حالا شما عنوان آفرین به این معنی نیستش که اگر ما احساس همبستگی میکنیم با گرسنگان خودمون هم گرسنه ایم نه ولی اکثریت جامعه ایران گرسنه است یک دوم الان بهارش سب کنید تابستون با بحران آب در ایران قحطی آب در ایران انقلاب گرسنگان میشه انقلاب تشنگان پارسال تو خوزستان برای آب کشته شدن امسال بیشتر کشته خواهند شد گرسنگی و تشنگی در ایران مسئله است اینو لافوشی نمیشه کرد خیلی ممنون متشکرم از شما باز هم از آقای اعتمادی عزیز از آقای آصفی عزیز و همه دوستان تشکر میکنم که تشریف آوردن مباحث بسیار خوبی مطرح شد شب و روز همه دوستان خوش لایک کامنت و سابسکرایب یادتون نره